0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar del cine español. No tenía pensado hablar de cine, pensaba hablar de algo de tecnología, pero eh, ayer estuve en el cine y eh, vi un anuncio de la gala de los Goya, que empezaba con una escena donde varios actores y directores ponían sus Goyas encima de una ruleta francesa de un casino y hacían comentarios jocosos, entre ellos uno que me llegó un poquito al alma, que fue «Sí, sí, es que así es como financiamos ahora el cine español». Claro, me tocó tanto los cojones que no pude sino decir en voz alta digo «Sí, y con mi dinero» a lo cual hubo varias risas a los alrededores de donde yo me sentaba. Entonces me parece ya que ya está bien de llorar y de hacer el gilipollas. Estamos pagando cine español para que nadie vaya a verlo, para que vaya un número exiguo de gente a verlo, porque sinceramente no les interesa el cine español. Punto. Si tienes un producto y no te interesa, cambias el producto. No te pones a llorar y a pedir dinero por las puertas para que te lo puedas seguir haciendo. ¿Vale? Eso es así. Vayamos a los datos. ¿eh? A los datos. Pongamos por caso. Por cierto, los datos es dificilísimo encontrarlos. Parece que a nadie le interesa ver los datos reales porque, claro, es que te sangra para la nariz. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en el año 2001, ¿eh? cifras que he podido ir encontrando... Hubo 26 millones de espectadores de cine español. En el 2009 ya aquello había bajado a 13,6 millones, 2009, 13,6 millones de espectadores, frente a 82,5 millones de cine extranjero. Estamos. Claro, eh, ¿cuál es el problema? Si el 13% va, dice, ¿será porque hay pocas películas? Pues no, mira, si nos vamos al año 2001, ese donde hubo 26 millones de espectadores, en el 2001 fueron 110 millones de recaudación las películas españolas con 339 películas ¿vale? ojo que de esos 110 millones de recaudación 31,8 millones hubo subvención para hacer esas 339 películas ¿vale? Eh, en el 2008 que había caído ya los espectadores a 14,4 diga, pues porque hay menos películas no, recaudaron solo 81 millones pues no hubo 394 películas o sea como 50 más ¿m? de, perdón, 60 más casi, de eh, películas que en el año 2001. Y tuvieron el doble de subvención. O sea, solo 50 películas más y hubo el doble de subvención, más del doble, porque fueron 67,79 millones de subvención. Si seguimos viendo la financiación, las ayudas que ha tenido el cine español, de acuerdo que van decayendo. O sea, hablamos de 2011, de 2011 pues eso unos 67 eh, no, perdón, en 2012 fueron 76 millones de euros, 2012 49, 2013 39,2, vemos que va cayendo en el 2014 de 33 millones 700 euros. Oiga, yo no sé qué le suenan 33 millones 700 mil euros, pero para que nos hagamos un caso, un cálculo. Si yo le estoy dando una ayuda a parados de larga duración, pongamos por caso de 500 euros al mes, son 6.000 euros, con esos 33 millones y para ayudar a prácticamente 6.000 personas. No sé, yo sé que son 6.000 personas dentro de 5 millones de parados que hay en este país, pero coño, esos 6.000 le solucionan la vida. Y sinceramente es que no entiendo, si tú vas a Estados Unidos, ¿eh? no cobran ni un solo céntimo de por parte de los estados, ni por el estado central ni por los estados todo lo más que consiguen algunos, eh, algunas películas es una desgrabación fiscal en el estado donde ruedan para que contraten gente de ese estado y eso es toda la financiación que consiguen ¿eh? esa es toda la financiación que consiguen y con eso estamos hablando pues de que consiguen cifras de visionado en España pues que son ocho veces Ocho veces las del cine español. ¿Y por qué? A ver, qué decir. La gente es soberana, ¿eh? La gente es soberana. Yo decido dónde ir. Ayer tenía que podría haber ido a ver Ismael, pongamos por caso, eh película española. Y no fui a verla. Fui a ver La Ladrona de Libros. En mi dinero yo decido. Pero claro, lo que pasa es que en lo que no puedes hacer cosas con la pólvora del rey, ¿no? ¿Eh? Disparar con pólvora del rey, disparar con dinero... Eh europeo. Y claro, europeo y español, claro. Todavía llega un punto que dices, vamos a ver. O sea, la propia Unión Europea nos ha tenido que autorizar para que sigamos financiando de esta manera al cine español. Que otros países también lo hacen, ¿eh? Se habla de 340 millones en Alemania y 770 en Francia. Francia el cine está hiperprotegido y la gente va al cine. Pues bueno, Francia tiene... Es del G8 y tiene el superávit que tiene. Nosotros no tenemos... Dinero para dispendios, sinceramente, para ver a resines, otra vez haciendo de resines en no sé qué película, ¿vale? O ver la última tontería de Almodóvar en un avión, con tres eh, haciendo el ganso pelado que yo, vamos, sinceramente, si, 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 si fuera si fuera gay es que me revolvería las tripas verlo ver a los tres elementos esos, ¿estamos? Entonces es que yo, sinceramente, para eso estamos poniendo dinero para ver tipismos y cosas absurdas, pues no, claro, la gente ya dice, por aquí no. Y, 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 y sinceramente, ya no es el problema que había antes de que es que el 90% de las películas se podían resumir en drama rural ambiental a España de la posguerra, pero eso, que durante tanto tiempo ha sido verdad, es lo que hace daño ahora. Si vemos las películas que se han estrenado en 2013, españolas, ¿eh?, bueno, o con coproducción, porque tenemos aquí Mamá, que es española y, y canadiense. Si vemos, ya no hay ninguna de la Guerra Civil, o yo no la he encontrado. Sí hay varias de, digamos, tipismo folclórico español, como puede ser lo de los amantes pasajeros, o tres bodas de más, la gran familia española, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Pero es que también hay películas de género. Tiene séptimo, tiene combustión de género, ¿vale? De carreras de coches... Tiene la mamá, tiene, yo qué sé, quiero decir, que los hay también de, hay, hay cine de género. Pero, pero ya la gente, lo siento es que ya la has cagado tantas veces, coño, que ya la gente no confía. Y tienes películas como El cosmonauta de ciencia ficción, que se ha financiado a través de crowdfunding, que ahí no ha puesto mucho dinero o casi el estado, pero ha ido al mismo sitio donde han ido el resto, donde ha ido quién mató a Bambi que Es que esa película no sabía ni que existía española, joder, ni la había oído, vamos, ni la había oído mentar. Y no me vengan con el rollo de, claro, es que las películas españolas se estrenan en menos cines, coño, claro, ¿para qué? Yo soy un distribuidor, voy a poner una película para que no vaya nadie a verla. Y claro, luego cuando vemos los mega éxitos, entre comillas, pues claro, vemos lo imposible, ¿no? Del, del año 2012, ¿no? Y claro, empiezas a ver, y empiezan a ver quién pone pasta ahí. Pues claro, es que. Instituto de Cinematografía de las Artes Visuales, el ICAA, el Estado, ahí has puesto dinero tú. Instituto Valenciano de, Cine... Perdón, de Cinematografía, ahí si eres valenciano has puesto dinero. La Generalidad Valenciana, más dinero. Y luego encima la repanocha, porque dices, hombre, es que encima las instituciones ponen dinero. Pero es que luego pones dinero por una segunda forma, porque la ley al menos hasta 2012, obligaba a las televisiones españolas, a las televisiones españolas y a las autonómicas, a poner un 6% de sus ingresos en dinero en películas. Y, jódete, o sea, viva el liberalismo, a las privadas les obligan con un 5%. O sea, Telecinco está obligada a poner un 5% de sus ingresos en películas españolas. Pues vamos, a ver, eso supone, por ejemplo, en el año 2012 120 millones de euros. En Estados Unidos lo considerarían y lo consideran inmoral que el Estado o que un Estado ponga dinero en una película. Eso tiene que ser un negocio. Un señor se inventa algo y saca esa película, ¿estamos? Y no tiene que ir con el dinero del Estado. Si, el, si la película fracasa, pierde su dinero. Pues como una empresa. ¿Por qué tengo que poner yo dinero? ¿Por qué tengo que poner yo dinero para...? Una película que ni siquiera voy a ver porque es que ni me interesa. Por no hablar de, de los actores españoles, coño. Cuanto más nuevos, cuanto más jóvenes, todavía los an, los antiguos tenían un, un tema que habían empezado en el teatro y declamaban, coño. Y se les entendía. Pero vamos, ¿alguien ha entendido alguna vez a Naiwa Rinji, esa de los cojones, algo de lo que haya dicho en alguna película? ¿Alguien? ¿Qué cojones has dicho? O alguien le debió decir, oye, esa voz es súper sensual pero perdona guapa, es que no te entiendo y así todos, o sea, cuanto más joven el actor menos se le entiende, porque ni siquiera han ido a una clase de declamación o para que aprendan a hablar, coño yo soy amateur, a veces hablo aquí en un podcast y no se me entiende pero le importa 300 personas que son los que lo oyen pues vale, trato de mejorar día a día pero coño, que tú eres un actor que te ganas la vida no ha sido un puto curso para aprender a hablar en fin, chicos, sin más os dejo. Como veis, este tema me enciende bastante. Un saludo y hasta próximos capítulos. Como siempre, podéis seguirme en arroba tejedor 1967 por Twitter.